0: Heute Morgen möchte ich mit ein paar Fragen anfangen. Wie lebt eine Gesellschaft zusammen? Haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie lebt eine Gesellschaft zusammen? Was hält eine Gesellschaft zusammen? Vielleicht könnten wir sagen, gewisse Werte, für die eine Gesellschaft steht, Was sind es dann für Werte und welche Werte steuern eine Gesellschaft? Vielleicht hier in Schwäbisch Gmünd, dort in Brüssel, vielleicht in der gesamten Republik. Und wie lebt eine Gesellschaft in der Wüste zusammen? Ich habe einige Berichte mit dem Titel gesehen und auch gelesen. Da heißt es, Eine feindliche Region, die Wüste. Wie leben Menschen dort zusammen bis heute? Und es geht heute um das Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste lebte, nicht wahr? Wie lebten sie zusammen? Natürlich kommen in der Wüste auch verschiedene Herausforderungen auf einen zu auf den einzelnen Menschen, aber auch auf die Familie, aber dann auf die ganze Gemeinschaft, auf das Volk. Es waren ja aber tausende Menschen dort. Was hält sie zusammen? Und wir wollen uns dafür heute aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 20, einige Verse lesen. Das vierte Buch Mose ist zugleich das vierte Buch in der Bibel überhaupt. Vierte Mose, Kapitel 20. Ich lese heute aus der Schofield-Bibel. Eigentlich hatte ich vor, aus einer anderen Übersetzung zu lesen. Aber die Bibel habe ich wahrscheinlich bei Freunden da bei Tübingen gelassen. Ist wahrscheinlich zurückgeblieben. Da lese ich heute aus der Schofield-Bibel. Und da heißt es ab Vers 1 bis 13 dann. Und die Kinder Israel kamen mit der ganzen Gemeinde in die Wüste Zinn im ersten Monat. Und das Volk lag zu Kades. Und Miriam starb daselbst und ward daselbst begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und sie versammelten sich wieder Mose und Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, dass wir doch umgekommen wären, da unsere Brüder umkamen vor dem Herrn. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Und warum habt ihr uns aus Ägypten geführt an diesen bösen Ort, da man nichts sehen kann, da, da weder da Feigen noch Weinstöcke noch Granatäpfel sind und dazu kein Wasser zu trinken und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde zur Tür der Hütte des Stifts und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete mit Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Vers vor ihren Augen. Der wird sein Wasser geben, also sollst du ihnen Wasser aus dem Fels bringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Da nahm Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor den Fels, und er sprach zu ihnen, Höret ihr Unge- Ungehorsamen, Werden wir euch euch auch Wasser bringen aus diesem Fels? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Fels mit dem Stab zweimal. Da ging viel Wasser heraus, das die Gemeinde trank und ihr vier auch. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron darum, dass ihr nicht an mich geglaubt habt, mich zu heiligen vor den Kindern Israel, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, darüber die Kinder Israel mit dem Herrn haderten und er geheiligt ward an ihnen. Dann lese ich noch einmal aus Hebräer Kapitel 11, den Vers 27, haben wir ja schon gelesen oder gehört, er war hier an der Wand, auf der Leinwand, aber noch einmal, noch den Vers 24, Hebräer 11, 24, durch den Glauben wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter Pharao. Und Vers 27, durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht des Königs Grimm, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sehe er ihn. Wir haben hier das Volk Israel. Es kommt nun am Ende der Wanderung wieder einmal nach Kades. Sie waren schon mal hier gewesen und nun lagern sie wieder dort und hier geschieht einiges. Hier geschieht, äh, von hier aus sandte äh, Mose dann zwölf Botschafter aus nach Canaan, um das Land zu erkunden. Und wir wissen, die kommen alle zwölf zurück und vielleicht erinnern wir uns auch noch ihre, ihre nach, oh, ja, erinnern wir uns an ihre Berichte. Zehn davon sind skeptisch, zwei davon aber nicht. Kaleb und Josua, nicht wahr? Wir kennen diese Namen schon. Sie waren voller Vertrauen auf Gott. Wir können weil Gott es gesagt hat, weil Gott mit uns ist. Vielleicht zeigt dies schon, was so in dieser Gemeinschaft, in diesem Volk vor sich herging. Manche glaubten, die andere waren nicht so fest im Glauben. Die Dritten zweifelten vielleicht überhaupt an Gott. Und das kommt hier zum Ausdruck, in den Berichten. Und nun sind sie hier in Kades. Hier lesen wir noch was anderes. Unser Text beginnt mit dem, dass Miriam stirbt. Wer war die Miriam? Ich denke, wir wissen, sie war die Schwester von Mose und Aaron. Nach allem nach, was wir sagen können, war sie wahrscheinlich auch diejenige, die das Kästchen aus Schilf bewachte, in dem der kleine Mose War, wir wissen ja, der kleine Mose wurde auf dem Nil von von seinen Eltern ausgesetzt. Und im Schilf sieht die Tochter Pharaos, äh, dieses Kästchen da oder Korb, wie wir heute vielleicht sagen würden. Sie zieht das ans Ufer und bringt das an den Königshof und sie sehen, es ist ein jüdisches Kind. Und sie suchen die Mutter und sie suchen dort nach jüdischen Frauen. Und nach allem, was wir sagen können, war die Miriam auch mit dabei. Sie war diejenige, die auf ihrem Bruder das Auge hatte. Miriam war auch diejenige, die die Frauen anführte im Lobgesang, als sie durch das Rote Meer gezogen waren. Wir wissen, trockenen Fußes zogen sie durch das Meer, als sie aus Ägypten schon ausgezogen waren. Und die, der Pharaoh mit seiner Armee war hinterher. Sie zogen durch dieses Wasser und Mose dichtet da auch ein Lied und das heißt auch das Lied Mose. Aber die Miriam führt die Frauen an mit Tamburin und Reigen, heißt es. Die Miriam ist voll dabei. Vielleicht war sie auch so etwas wie eine, wie wir heute sagen, Powerfrau. Sie führt, sie leitet, sie bringt sich ein. Und dann ist es auch die Miriam, die führend war im Murren gegen Mose. Das lesen wir in, in Mose 2, nicht hier in diesem Abschnitt. Sie murrt gegen Mose, redet Gott dann nur durch Mose und Aaron schließt sich an. Oder haben sie zusammen angefangen? Kann man nicht so genau sagen. Sie mohren gegen Mose, den Knecht Gottes. Und hier entbrannte Gottes Zorn. Wenn wir das zweite Mose lesen würden, Gott duldet das nicht, dass gegen seinen Knecht Mose wird. Gottes Zorn entbrannte über Miriam und er schlug sie mit dem Aussatz. Sie wurde unrein und Mose sieht das, er schaut hin und er erschreckt und Aaron, er sagt, o Herr, sei uns gnädig in diesem Moment Und Miriam aber musste die Konsequenzen tragen. Sie musste außerhalb der Gemeinde, außerhalb der Glaubensgemeinschaft, isoliert, raus aus dem Lager. Das ist, was die Sünde bewirkt, bis heute. Das ist das Wesen der Sünde. Getrennt von der Gemeinschaft, getrennt von Gott. Gott sagt zu Mose, außerhalb des Lagers muss sie sein. Sie muss dort sieben Tage sein. Wir können heute mit dem Wort Isolation viel anfangen, nicht wahr? Isolierung während der Pandemie. Wie furchtbar muss das für Miriam gewesen sein? Alleine, Weg von der Gemeinschaft. Geht es dir manchmal... Ähnlich stolpern wir manchmal in unserem Glauben. Und dann spüren wir diese Ferne von der Glaubensgemeinschaft. Finden wir dann zurück. Es heißt hier in in Hebräer Kapitel 3, wir wollen Hebräer 3 aufschlagen. Wer möchte, kann gerne, gerne aufschlagen. Hebräer 3. Ähm, ups. Von, ja. Hebräer 3 von Vers 1 heißt es: „Der Halben, ihr heiligen Brüder, die ihr mit Berufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und Hohepriesters, den wir bekennen, Christus Jesus der da treu ist, dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Hier haben wir es im Neuen Testament, die treue Mose in seinem ganzen Hause. Und weiter, dieser aber ist größere Ehre, wert denn Mose, nämlich Jesus, so viel größere Ehre denn das Haus, der hat, der es bereitete. Vers 4, denn ein jeglich Haus wird von jemand bereitet, der aber alles bereitet hat, das ist Gott. Ja, wir wollen noch Vers 5 und 6 lesen für die Dolmetscher. Und Mose zwar war treu in seinem ganzen Hause, als ein Knecht zum Zeugnis des, das gesagt werden, sollte werden, Christus aber als ein Sohn über sein Haus. Das Haus, das Haus sind wir, so wir anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende festhalten. So wie anders den Ruhm und die Hoffnung bis ans Ende festhalten, so sind wir das Haus Jesu, nämlich die Gemeinde. Das wird ja auch sehr deutlich gesagt. Und schauen, schauen wir mal diesen Vergleich, nicht wahr? Hier ist ein Vergleich zwischen Mose und Jesus. Das ist Mose in Gottes Augen. Beide haben ein Volk, steht hier. Mose, das Volk Israel, das Haus Israel, so wird es auch genannt im Alten Testament, Jesus die Gemeinde, das Volk des neuen Bundes. Und über beide kommt zu seiner Zeit die Herrlichkeit Gottes. Doch Jesus ist so viel größer, denn er ist der Sohn, heißt es hier, der Sohn Gottes. Und er ist das Haupt der Gemeinde, zu der ich und du, ich hoffe, dass wir alle dazu gehören. Wer dazu noch nicht gehört, der kann heute dazukommen. Im Rahmen und das Volk gibt ihr eine Beerdigung. Ja, wir lesen hier gar nichts von einem Nachruf, wir lesen auch gar nicht, dass sogar vielleicht noch ein Denkmal für sie errichtet wurde. Wir lesen auch nichts mehr von ihrer Heilung. Aber sie bekam diese Beerdigung. Und derweil, ja, die Beerdigung ist vorbei. Und dann unser Text springt, der gleich zu dem Volk, hier haben sie die Beerdigung, hier, hier ist Nachdenkliches. Hier geht es dem Menschen doch nahe. Doch, dann lesen wir da als nächstes im Vers, da murten sie. Jetzt mohren sie das Volk wieder gegen den Knecht Gottes, aber auch gegen Aaron. Ich frage mich, haben sie dann nichts gelernt? sind wir auch heute so vergessliche Menschen? Gerade eben haben wir dieses Wunder erlebt, das Miriam hergestellt wurde. Wir sahen, wie sie geschlagen wurde mit dem Aussatz. Wir erlebten das. Und nicht nur das, die Kinder Israel erlebten doch alle Wunder Gottes in Ägypten, bevor sie ausziehen konnten. Sie sahen doch diese Wunder. Und dann Tag für Tag begleitete Gott sie in einer Wolke am Tag, in einer Feuersäule in der Nacht, die Gegenwart Gottes, wie er gesagt hatte, ich werde mit euch sein. Und doch und doch stoppen sie immer wieder und immer wieder. Und was geschieht jetzt? Sie haderten mit Mose und Aaron. so Gott was habt ihr uns hierher gebracht? Diesen Tonfall merkt man bei ihnen hier, auch die Scofield-Bibel übersetzt es so. Ach, wären wir doch dort gestorben, umgekommen, sagen sie, mit unseren Brüdern, Gemeintes Ägypten, als sie umkamen. Haben sie vergessen, wie das eigentlich war? Haben sie das Loblied, das Mose vergessen, das sie mitgesungen haben? Haben sie die Treue Gottes vergessen, wie er sie begleitete und mit Mahner versorgte? Das Brot vom Himmel? Und ist nicht Jesus unser Brot vom Himmel? Denken wir dran, an die Symbolik des Alten Testamentes. Nein, sie sind Amoren. Treue Gottes ist wahrscheinlich kein Wort mehr. Jetzt müssen wir hier leiden und vielleicht auch noch umkommen. Was haben wir jetzt davor? Hier gibt es keine Feigen, es gibt keine Weinstöcke, Granatäpfel eben auch nicht und jetzt noch nicht einmal Wasser. Warum habt ihr uns an diesen Ort gebracht? Zusammenleben in der Wüste. Ich darf einmal vielleicht ganz konkret und werden, es ist ja nicht dieselbe Generation, die aus Ägypten zog. Es ist die neue Generation. Was meine ich mit konkret? Ist die neue Generation besser als die andere? Sie hatten doch schon mal gemordet. In Reveddin, da gab es auch kein Wasser. Haben Sie vergessen? Sie haben dieses mitbekommen. Es wurde immer weiter erzählt. Mose spricht davon. Gott spricht zum Volk davon, wie sie dort Wasser bekommen hatten aus dem Felsen. Damals trat Mose auch vor Gott. Wie hier, er trat vor Gott und er sagte unter anderem diese Worte, es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Was für eine Wut muss in diesem Volk gewesen sein. Sie waren bereit, ihren Leiter zu steinigen, mit dem sie sich einigten. Dass er ihr Leiter ist, das bedeutet die Taufe. Wir werden noch in 1. Korinther 10 werden noch darauf einmal kommen, nur um, um das Wort dann zu lesen. Aber jetzt müssen wir leiden. Wieder kein Wasser. Hatten Sie einen Grund zu glauben, dass auch diesmal nicht Wasser kommen würde? Gab es einen Grund? Sie haben Gott erlebt, von Anfang bis Ende. Bis jetzt, das Ende kommt noch, gab es einen Grund. Und übrigens, wie war es bei uns Menschen? Wir hatten doch einmal alles, nicht wahr? Ich spreche vom Garten Eden, uns ging es gut. Eine Übersetzung sagt auch, und, und der Baum, von dem man nicht essen soll, der war gut für die Speise, so sieht der Mensch es dann. Alles ist da, aber er sieht doch den Baum. Und wir werden wieder zu einer Situation kommen, wo wir alles haben werden, nämlich im letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Dort heißt es im Kapitel 21, dass Gott selbst uns die Tränen abwischen wird. Es wird kein Schmerz, kein Leid, kein Tod mehr sein. Aber jetzt leben wir noch zwischen diesen zwei Büchern. Das ist unsere Wüste, in Anführungszeichen. Und hier, wo wir alles hatten im Garten Eden, darf ich noch mal diese Frage stellen. Hatten wir auch einen einzigen Grund, uns von Gott zu entfernen? Von Gott wegzugehen? Hatten wir einen Grund? Ja, wir sahen, der Baum, oh ja, diese Frucht ist gut. Man kann davon essen. Oh, der ist gut zur Speise, sagt eine Übersetzung, wie ich es schon sagte. Und dann begehren wir. Und dann nehmen wir, wir greifen zu. Und dann geben wir, und dann essen wir. Und was passiert dann? Ich möchte es mal einfach so sagen, dann laufen wir. Adam und Eva verstecken sich vor Gott. Glauben wir wirklich, dass wir uns vor Gott verstecken können? Glaubt der Mensch es wirklich? Können wir uns vor Gott verstecken? Und sie machen sich Kleider aus Blättern, Vergängliches. Und Gott kommt wie üblich in den Garten Eden, ganz normal. Und er muss diesmal den Menschen rufen. Adam, wo bist du? Und er versteckt sich. Er versteckt sich. Adam, wo bist du? Welche Gnade, welche Barmherzigkeit Gottes. Das tut er bis heute. Gott ist derselbe in Ewigkeit. Gestern, heute und in Ewigkeit. Auch heute geht er jeden Menschen nach und er ruft. Stell dir vor, Gott ist in der Lage, jeden Menschen in dieser Welt um die acht Milliarden wahrscheinlich nachzugehen. Er kennt uns bei Namen und er liebt uns. Er ist ein Gott der Liebe. Das lesen wir in 2. Korinther 13. Ein einziges Mal lese ich das in der, im Neuen Testament. Als Apostel Paulus von den Korinthern Abschied nehmen will, Dann kommt er in Kapitel 13 schon zu den Schlussworten und dann ermahnt er die Gemeinde. Ich werde diesen Vers nicht ganz lesen, nur so mit meinen Worten weitergeben. Seit eines Sinnes. Lasst euch ermannen und seid in Frieden, sagt er. So wird der Gott der Liebe euch segnen. Seid in Frieden. Weder Adam ist in Frieden mit Gott, da sind die stehen geblieben, noch das Volk in der Wüste. Sie mohren. Kein Friede da. Wie lebt eine Gesellschaft zusammen? Wie leben wir als Gemeinde zusammen? Und überhaupt hören wir nicht heute das Wort Leid? Und wenn es einen lieben Gott gibt, da kann er das Leid doch wegnehmen. Gewissermaßen, wer so fragt, ein Mann oder Mensch, wie auch immer, hat er recht. Einen lieben Gott, äh, den lieben Gott gibt es nicht. Den lieben Gott, den kann man wir auf Knopfdruck bestellen und abbestellen, aber mit einem Gott der Liebe, da geht man doch anders um. Der liebe Gott, der soll doch, bitte schön, bei mir mal eingreifen, ja? Als ich noch in der freien Marktwirtschaft war, das ist über 40 Jahre her. Da arbeite ich in einer kleinen Firma, wo wir höchstens fünf Personen waren. Und einer von denen war dann gewöhnlich ein Lehrling. Diesmal war ein Dieter da. Wir sprachen einige Male über den Glauben. Und er sagt, naja, mit der Kirche habe ich das nicht so und dies und das. Und dann einmal sagte ich zu ihm, naja, aber du betest doch auch, oder? Ja, ich bete auch mal, ja. Wenn ich mal Fußball spiele und wir am Verlieren sind, dann bete ich. Ja, ich denke, ich brauche dies nicht mehr kommentieren, nicht wahr? Gott zu bestellen und abzubestellen. Warum nicht auch mal beten, nicht wahr? So geht das eben nicht. Das ist auch nicht das Beispiel Mose. Die Versuchung im Garten Eden, die war eben auch da. Wie sie mit uns heute ist. Ja, ihr sollt nicht, dass dieses Wort wussten wir. Ich spreche jetzt wieder in der Wir-Form. Aber es gab dann diese flüsternde Stimme nebenbei. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist eine ernsthafte Versuchung, oder? Oder eine verlockende Versuchung. Das ist bis heute so. Auch heute sucht der Mensch, sich selber zu zu finden. Ich könnte noch viele Beispiele bringen, aber wir wollen weitergehen. Wir sind hier, wo das Volk mordt. Wir leben zwischen dem ersten und dem letzten Buch Mose und wir sehen, Aaron und Mose diskutieren gar nicht mit dem Volk. Gott diskutiert auch nicht mit Adam und Eva, er ruft sie nur. Wo seid ihr? Wo bist du? Er ruft und Mose und Adam gehen zu Gott. Sie gehen zum Zelt, zum Eingang des Zeltes. Und sie beten zu Gott. Und Gott redet mit ihnen. Und sie hören auch zu. Und das geschehen hier ein paar Dinge. Gott sagt zu Mose, ah, er gibt ihnen einen Auftrag. Ja? Und der, dieser Auftrag hat drei Schritte oder drei Komponenten. Der erste ist, nimm den Stab. Dies war der Stab im Heiligtum. Dies war der Stab Aaron, das war nicht der Stab Mose. Der Stab Mose, den brauchte Mose damals beim Wasserteilen, äh, auch als er den Felsen schlug, dort in Rephedim Das war der Stab der Autorität, eines Leiters. Jetzt soll er den Stab aus dem Heiligtum nehmen. Man könnte sagen, einen priesterlichen Dienst sollst du tun. Nimm den Stab. Er tut so, wie Gott befohlen hatte, wie Gott ihn angewiesen hatte. Und dann versammle das Volk, du und Aaron. Sie tun auch das. Bei dem dritten Schritt, da wird es kritisch. Was hat Gott gesagt? Versammle das Volk vor dem Felsen und rede zum Felsen. Mose aber redet zum Volk. Das war nicht das Thema. Das war nicht der Auftrag. Und nicht nur das, er kommt und redet zum Volk mit erhobenen Zeigefinger. Ihr Ungehorsamen, sagt er. Eine andere Übersetzung sagt ihr Widerspenstigen. Und dann kommt der nächste Schritt und er schlägt den Felsen und sogar zweimal Eins führt zum anderen, hier scheint es so zu sein. Plötzlich, was ist passiert mit Mose, ist Gott nicht mehr der Mittelpunkt in seinem Leben, in seinem Tun. Er hat den Stab aus dem Heiligtum, aus dem Zelt. Und dann, und das ist mir ganz wichtig, Was sagt ihr? Werden nicht wir euch Wasser aus diesem Felsen kommen lassen? Leben wir nicht in einer ähnlichen Gesellschaft? Ich darf hier vielleicht mal diesen Vergleich anstellen. Kennen wir noch das Wort oder diese Aussage, yes, we can? Ja, wir können. Wahlkampagne von Barack Obama. Präsident werden. Ja, wir können. Später, was hören wir? Wir schaffen das. Dieses letzte, dieses Wir schaffen das, hat sich durchgesetzt. In der ganzen Welt kennt man diesen Ausdruck. In Brüssel auf großen Konferenzen habe ich das gehört, von den großen Führungskräften. Das schaffen wir. Schaffen wir das wirklich? Wir hat Mose etwas vergessen, passiert mit ihm irgendwas? Um Mose jetzt aber ein wenig äh, vielleicht doch erklären, der ist in einer Situation, die ist überhaupt nicht einfach das ganze Volk ist gegen ihn und in Psalm 106 da haben wir eine gewisse Antwort was passiert in diesem Mann dem Knecht Gottes Psalm 106 Verse 32 und 33 für die Dolmetscher dieses Wort habt ihr wahrscheinlich nicht bekommen Psalm 106, 32, 33 in der deutschen Bibel ich weiß nicht wie es in der russischen ist und sie erzürnten ihn an dem Wasser von Meriba. Hier ist es. Und es erging Mose übel ihretwegen, denn sie reizten seinen Geist, sodass so unbedacht 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 seinen seinen So lippen so drückt der Psalmist es aus. Je nachdem, was was Übersetzung 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 wir nehmen aber der Sinn 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 Absolut derselbe. Der Psalmist drückt es so aus. Sie reizten ihn. So können auch wir einander reizen. Und dann stolpert mein Nächster, mein Bruder, meine Schwester. Und dann reden wir unbedachte Worte. Und Mose und Aaron, so hart wie das nun war, Sie mussten die Konsequenzen tragen. Das ist Sünde. Sünde hat Konsequenzen. Man kann nicht einfach sündigen und sagen, Gott wird das schon gut machen. Der liebe Gott. So funktioniert das nicht. Der liebe Gott ist es nicht. Es ist ein Gott der Liebe. Und wenn ich mit dieser Liebe so umgehe, Gott ist heilig und Gott ist treu. 2. Timotheus 2. Er ist treu sich selbst. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Treue ist einer seiner Qualitäten, seiner Attributen. Das ist einer seiner Eigenschaften. Gott ist treu in seinem Hause und er ist sich selbst treu. Und er muss auch hier Gerechtigkeit üben, auch dann, wenn wir sterben. Und nun komme ich noch zu, einem, zu der Gemeinde von Korinth. Damit möchte ich schließen, noch ein paar Minuten. Auch diese Gemeinde, man kann sagen, vergeht sich gegen Apostel Paulus. Und was geschieht? Oder was sagt Apostel Paulus dann zu dem? Was ist die Ursache? Was ist passiert in, bei diesen, äh, bei dieser Gemeinde? Bei, bei den Korinthern. Hier passiert es mit Mose. Er konnte das Land nicht sehen. ja. Er konnte nicht einziehen in das Land. Und er betet zu Gott und er fleht Gott an. Geht das nicht? Und dann sagt Gott, lass das Thema. Das geht nicht. Und dann bittet er, kann ich das wenigstens sehen? Gott erlaubt ihm und Aaron, das zu sehen. Und sie gehen auf einen Berg. Gott sagt, er zeigt ihnen den Berg. Und sie sehen das Land der Verheißung. Aber wir können nicht einziehen. Aber nicht, auch nicht das Volk führen in dieses Land. Und was sagt Apostel Paulus über die Korinther, äh, 2. Korinther 13, 10, ah, nee. ja, meinst du? Entschuldigung, das ist Ver- äh, das Kapitel 6. Jetzt fällt mir das schon ein. Kapitel 6. 2. Korinther 6, Vers 13 Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also gegen mich stellt und werdet auch weit. Eine andere Übersetzung sagt, dass euer Herz weit werde. Ich rede mit euch wie mit meinen Kindern. Redet Gott nicht so mit uns? Redete Gott nicht mit dem Volk Israel so, auch mit Mose? Und er kommt und ruft Adam. Und Apostel Paulus kommt zum, äh, zum Schluss dieses Briefes, äh, noch nicht zum Schluss äh, dieses Briefes, kommt zu dem Entschluss. Ich sehe, was in eurem Herzen ist. Jetzt lese ich noch einmal Verse 11, 12 und 13 aus 6. Korinther, 2. Korinther 6 zusammen. Und mit diesen Versen möchte ich auch abschließen, um den Zusammenhang zu, zu sehen und zu verstehen, was Apostel Paulus hier meint und wie es ihm erging in der Gemeinde oder mit der Gemeinde. O ihr Korinther! Unser Mund hat sich zu euch aufgetan. Unser Herz ist weit. Weit für die Korinther. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist's in eurem Herzen. Ich bete und hoffe, dass es nicht eng ist in unserem Herzen für unseren Gott. Und dann Vers 13. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch also gegen mich stellet und werdet auch weit. Der Herr segne dieses Wort an unser Herzen. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Ich möchte dazu, aufzustehen. Herr Jesus Christus, unser Herr, unser Heiland, auch dein Name ist treu. Auch du umgibst uns, wie der Psalmist das sagt im Psalm 139, von allen Seiten. Und wohin ich auch schaue, da bist du. Hilf uns, dass wir dich stets vor Augen haben, dass wir dich sehen, dass wir vor dir leben und du uns führen kannst nach deinem Ratschluss. Danke, dass du deine Gemeinde baust, hier auch an diesem Ort und dort in Brüssel und auch vielerorts. Schenke deiner Gemeinde die Kraft und dieses Licht, dass sie sehen können du bist das Licht der Welt und du bist unser Licht und dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. o Herr, hilf uns und dass wir auch nicht mohren, sondern dass wir auf dich schauen und dir vertrauen. Und vergib uns dort, wo wir stolpern, wo wir sündigen. Reinige du uns mit deinem Blut und mache du uns Bereit auf dein Erscheinen. Wir danken dir, dass du verheißen hast, mit und bei uns zu sein, bis an der Weltende. Amen.